Americana, quarta-feira, 17 de maio de 2023, está começando o nosso Vox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Quadrilha explode carro forte na rodovia SP 304. Medidas do governo federal devem reduzir preços do gás e dos combustíveis. Tribunal Superior Eleitoral caça o mandato do deputado federal Daltan Dalanhol. Como era esperado, vereadores de Santa Bárbara assustados cancelam reajuste de 72%. Saúde e DAI viram alvos de ataques na sessão da Câmara da Americana. Líder do prefeito, porém, acha desnecessária a criação de uma comissão parlamentar de inquérito da saúde. Copa do Brasil coloca em campo hoje à noite Palmeiras, São Paulo, Santos e Corinthians. 6 e 33 Fale com o Jornalismo Vox. Vox. WhatsApp 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quarta-feira, dia 17 de maio de 2023. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 4008 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês jornalismo arroba vox90.com nosso e-mail aí para sua reclamação denúncia, crítica, elogio, desabafo fique à vontade, você fala com a gente também através das nossas redes sociais casos de polícia trânsito e segurança se você preferir pode falar direto com o Keller Estuco, o e-mail dele é keller com k 2 ls arroba vox90.com e o whatsapp do jornalismo 98251 0626 98251 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 17 de maio, é o dia da Constituição Brasileira. Hoje é o Dia Internacional contra a Homofobia. E a Igreja Católica celebra hoje São Pascoal. Parabéns aos devotos. 6 horas e 34 minutos. O Kelly vem daqui a pouquinho com as informações importantíssimas hoje do trânsito das estradas. Mas antes disso, rapidamente. A gente registra aqui algumas manifestações iniciais dos nossos ouvintes. Obrigado ao DAI, em especial ao Carlos César Gimenez Zapia, convidando a equipe de jornalismo da Vox 90 para uma audiência pública para discussão, debate do PMSB, que é o Plano Municipal de Saneamento Básico de Americana. Então, se você tem questionamento, dúvida, quer esclarecimento, quer saber o que é isso que mexe com a sua vida, que mexe com o seu bolso, esteja no dia uh, 17 hoje, de maio, às 7 horas da noite, na Câmara Municipal, ok? Acesso gratuito, liberado, todo mundo pode falar o que quiser. Obrigado ao pessoal do DAI. Também aqui uma manifestação sobre a Silvinha Helena, está mandando para a gente, dizendo que uh, o bairro São Jerônimo está sem água desde ontem. Ela fala o seguinte, a conta eles não esquecem de mandar, mas a água, como nós divulgamos aí ao longo dos últimos dias, um problema sério americana, cortou a água de alguns bairros mais altos, ela diz que no São Jerônimo o problema 
persiste. Alô, Dai. Também aqui temos a, o e-mail da Juliana Martins. É, bom dia, Ju. Gostaria que você pedisse para o prefeito Chico Sardelli dar uma olhada, uma atenção para a estrada da balsa. A estrada está cheia de buracos, causando muitas vezes acidentes assustadores. Obrigado, ouvinte. Já está encaminhado lá. Vamos encaminhar rapidamente para o prefeito. São 6 horas e 36 minutos. No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estocco. Bom dia, Jugência, e desejo a você, aos ouvintes internautas do Vox News, uma boa quarta-feira. Uma obra que tem gerado reclamação de moradores, comerciantes e outras pessoas que precisam utilizar a região da Fernando de Camargo. Prefeitura, através do DAI, Departamento de Água e Esgoto, informa que a obra já atingiu pelo menos... 90% da execução é a substituição de uma subadutora. Essa nova subadutora que está sendo instalada na faixa sentido bairro centro da Avenida Silos, na Fernando de Camargo, partindo do reservatório, será interligada a subadutora que vem da estação de tratamento de água ETA. Serão mais de 1.500 metros de extensão de rede nova, além de dois sistemas de bombeamento, beneficiando cerca de 23 mil pessoas e a garantia do abastecimento de água para pelo menos 15 anos. O tráfego para os motoristas que sobem a Fernando de Camargo, em direção à Avenida Silos e região da Vila Santa Catarina, está desviado para a Rua dos Professores, com sentido único em direção à Rua Padre Epifani Estevam, a expectativa é que a obra seja concluída nesta semana. E uma outra informação da Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura aqui de Americana, a Rua Antônio Fresarim, na região da Vila Medon, terá sentido único entre a Rua das Palmeiras e Florindo Sibim a partir de hoje. Até ontem o trecho tinha sentido duplo, portanto... Rua Antônio Fresarim, a partir desta quarta-feira terá sentido único entre a Rua das Palmeiras e a Rua Florindo Sibim. Keller Estouco, em especial para a Vox 90. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Daqui a pouquinho eu e o Keller Estouco vamos passar para vocês um levantamento que fizemos hoje de madrugada. Em postos de combustíveis aqui da Americana, depois do anúncio da Petrobras ontem reduzindo uh, os valores na, para as refinarias da, da gasolina, do etanol, do gás de cozinha, os preços devem cair, pelo menos é a informação do governo federal. Eu e Kelly saímos à rua hoje de madrugada, antes do Vox News, e temos aí as informações dos preços cobrados hoje, para a gente comparar com amanhã com sexta-feira, com segunda-feira, ok? São seis e trinta e fazer um convite aqui, obrigado ao Leandro Zanini, é, sempre na audiência aqui do Vox News, divulgando que haverá um concerto denominado Clássico dos Clássicos, uma alusão ao Dia da Indústria, <coughs> perdão, a Orquestra Filarmônica do Senai da Americana, dia 19, depois de amanhã, sete e meia da noite, estará no Teatro Municipal Lulu Belencasse, fazendo essa magistral apresentação. Para quem não conhece, meu amigo, a Orquestra Filarmônica do Senai da Americana é 
muito boa, de altíssima qualidade, é um espetáculo à parte, os integrantes são alunos do Senai, é muita musicalidade, muita dedicação, então, depois de amanhã, dia 19, sete e meia, a orquestra do Senai com o concerto Clássicos dos Clássicos, homenagem ao dia da indústria. Em Americana, faltando 20 minutos para 7 horas. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Abrindo as oitavas de final da Copa do Brasil ontem no Maracanã, no Fla-Flu, 0 a 0, hein? Hoje prossegue a primeira rodada das oitavas da Copa do Brasil. Uma super quarta-feira de Copa do Brasil. Dá uma olhada, ó. Ouça. Grêmio Cruzeiro, Porto Alegre, sete e meia da noite. Santos e Bahia na Vila, sete da noite. Palmeiras e Fortaleza no Allianz, sete da noite. Atlético Mineiro e Corinthians em Belo Horizonte, nove e meia. Esporte São Paulo no Recife às 8 horas, América e Inter em Belo Horizonte 9 e meia e Atlético Paranaense Botafogo em Curitiba 9 e meia da noite. Portanto, super quarta de Copa do Brasil. Na Liga dos Campeões da Europa, o primeiro finalista é a Inter de Milão. Hoje sai o adversário da Inter de Milão. Manchester City e Real Madrid em Manchester. No primeiro jogo em Madrid, você se lembra, foi um a um. E sobre a operação penalidade máxima do Ministério Público, o STJD suspendeu oito jogadores por 30 dias. Uma suspensão preventiva. A operação penalidade máxima, né? Você sabe os jogadores envolvidos aí em suborno, né? Ganhando dinheiro para cometer pênalti, para fazer gol contra, para fazer corpo mole, para mandar a bola para escanteio, né? Principalmente ali os zagueiros, uma vergonha. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. Obrigado, Jota. Que noite hoje hein, na Copa do Brasil. Mais esporte, 10 para meio-dia no programa 10 pontos. 6 horas e 42 minutos. Que noite ontem de muito medo, muita gente assustada, violência na SP304. Jornalismo da Vox com o Keller Estoco esteve eh, na cobertura total. Keller, por gentileza, o espaço é seu. Agora, 6h46, 6h43, você disse bem. Uma noite de medo com algumas informações desencontradas, causando muita preocupação através dos aplicativos de telefone celular, mas apuramos que uma quadrilha eh, com armas longas, com metralhadora ponto .50, fuzis, atacou um carro forte, um blindado, no quilômetro 142 da rodovia Luiz e Queiroz, em Santa Bárbara, por volta das seis e meia, comecinho da noite de ontem. Os bandidos conseguiram também com explosivos, eh, explodiram esse blindado e conseguiram roubar o dinheiro. Inclusive, os criminosos para eh, bloquearem a estrada, utilizaram dois ônibus que estavam passando no local. A primeira informação que causou muita preocupação 
é que quatro pessoas haviam sido baleadas que estavam dentro de um desses veículos, dentro de um, um dos ônibus, mas depois foi esclarecido que, na verdade, é, dois passageiros de uma empresa, eles ficaram feridos com estilhaços durante a explosão ao carro blindado. Uma grande operação foi desenvolvida na região envolvendo policiais militares de várias cidades, 19º Batalhão, o 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP, Guarda Civil Municipal, Apoio Tático, Polícia Civil através da DIG de Americana, DEIC também de Piracicaba e os bandidos fugiram em pelo menos 10 veículos. Ontem à noite, ainda durante a ocorrência em andamento, eu conversei com o Tenente Coronel Adriano Daniel, comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar aqui de Americana. Na noite desta terça-feira, uma quadrilha atacou um carro forte na rodovia Luiz e Queiroz, em Santa Bárbara, e os criminosos conseguiram roubar o dinheiro. Comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar de Americana, Tenente Coronel Adriano Daniel. Comandante, em que circunstâncias aconteceu esse ataque? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos os ouvintes da Vox 90. É, realmente, né, na SP304, por volta das 18h30, sentido é, Campinas, três veículos com marginais fortemente armados é, roubaram, efetuaram um roubo a um carro forte. E pasmem, atiraram num ônibus com passageiros para bloquear a via. Inclusive, tivemos alguns feridos, mas que foram socorridos, aí, inclusive, pela polícia militar. E não parou por aí. Esses indivíduos começaram a atirar também no carro forte, onde acertou o motor que fez com que o carro forte parasse. Então houve uma troca de tiro com os vigilantes de dentro do carro forte. Nessa troca de tiros, os vigilantes, quando perceberam que eles estavam vindo com explosivos para colocar no caminhão, se abrigaram no meio do mato, ainda continuaram a trocar tiros e nesse momento houve a explosão. Aí arrombando o copo do, do carro forte levando parte do dinheiro. Eles surgiram em três veículos, é isso, coronel? Foram três veículos. De imediato, né, tentamos efetuar um cerco, acionamos o Águia, da Polícia Militar que vem de Piracicaba, também o Baer, da Polícia Rodoviária. Estamos aí, né, num cerco, é, no encalço do, do, dos suspeitos. Por enquanto, encontramos um carro que foi abandonado na Rodovia Bandeirantes com alguns artefatos explosivos. E o quadro das vítimas do ônibus, coronel? Graças a Deus, as vítimas tiveram ferimentos leves e foram socorridas pela Polícia Militar até o ponto de socorro municipal. Ocorrência em andamento? Ocorrência em andamento. Nós, policiais militares, do caminho à tropa, estamos atentos aí com força total, com apoio da Polícia Militar de toda a região, no encalço dos suspeitos. Agradeço ao Tenente Coronel Adriano Daniel, comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar aqui de Americana. Eu gravei essa entrevista ontem à noite, confirmando que um carro com explosivos foi localizado na rodovia dos Bandeirantes, o GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar de São Paulo. Veio aqui a nossa região para a retirada desses explosivos e outros carros usados na ação foram encontrados em estradas aqui da nossa região e a polícia ainda tenta prender esses bandidos. E, entre aspas, a boa informação a respeito desse ataque é que os dois funcionários da empresa que ficaram feridos durante 
esse roubo ao carro forte, eles foram atingidos por estilhaços, nada de mais grave e foram medicados em uma unidade de saúde de Santa Bárbara. O valor roubado pela quadrilha ainda é desconhecido. 12 minutos para 7 horas. Perfeito, Keller. 12 minutos para 7 horas. O ex-procurador de justiça e deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná, perdeu o mandato ontem à noite, após decisão unânime, 7 a 0, hein, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. A corte invalidou o registro de candidatura o que leva à perda do cargo na Câmara dos Deputados. O cumprimento da medida será agora pela manhã. O placar, como eu disse, foi 7 a 0. Acompanharam o relator, o ministro Benedito Gonçalves, os demais ministros, Raul Araújo, Sérgio Banhos, Carlos Orbach, Carmen Lúcia, Nunes Marques e Alexandre de Moraes. O ex-promotor ainda pode recorrer com embargos ao próprio Tribunal Superior Eleitoral e também ao Supremo Tribunal Federal mas perde o mandato desde já. Os votos que ele recebeu, mais de 344 mil, serão computados ao seu partido, o Podemos do Paraná. Ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, no Paraná, Deltan Dallagnol foi eleito o deputado mais votado do Estado nas eleições de 2022. Os ministros entenderam que ele deixou a função de procurador quando estava sendo investigado para... Uh, dar um, um, entre aspas, um golpe na, na lei, fugir de uma possível condenação e se tornar ficha suja, não podendo disputar aí cargo eletivo. Isso acabou acontecendo, os sete ministros reconheceram essa tática. Vamos ver agora qual será a, a defesa do Deltan Deleão. Mas já o presidente da Câmara anunciou que agora pela manhã, abrindo o expediente na Câmara dos Deputados em Brasília, o seu gabinete terá que ser desocupado. O, o, o senador Sérgio Moro eh, se disse indignado, foi uma ação da coligação do PT que pediu essa medida e o Partido dos Trabalhadores comemorou muito ontem nas redes sociais, principalmente a presidente Gleisi Hoffman. Vamos ver os próximos passos. Dez minutos, agora nove minutos para sete horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Petrobras agora com preços diferentes. Petrobras perdeu a autonomia, perdeu a parte técnica para decidir preços. Muito bom para nós, consumidores de gasolina e de diesel, que vamos ter preço 12% a menos, e de gás, com preço 21% menor. Muito bom. Vamos ver se a Petrobras resiste a isso, saindo do normal que seria a política de paridade do preço internacional do petróleo. Como é que fica agora? Aqueles que investiram em renda fixa, se isso for uma forma artificial de constranger o Banco Central a diminuir a taxa básica de juros. Pode ser isso. É, por outro lado, o presidente da Petrobras, que era senador do PT até ser nomeado presidente, está mostrando que o PT assumiu a Petrobras e o governo também. A estatal não tem autonomia para fazer uma política de preço, mas ele vai ter que explicar isso no Senado, convocado que foi pelo senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, para contar, afinal, por que aconteceu isso. Né? 
todo mundo já desconfiava que a Petrobras ia voltar a ser o que era em governo do PT. No governo Dilma foi exatamente assim a política de preços, que acabou com a Petrobras, né? só não faliu porque é estatal. Detalhes amanhã nas discussões que vai haver no Congresso, sem dúvida. Vai ser o um grande assunto hoje e amanhã no Congresso, no restante da semana, até que essa questão seja totalmente explicada em suas consequências financeiras e patrimoniais para a maior estatal brasileira. De Lisboa, para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Sete minutos para sete horas e como eu disse no começo do programa, eu e o Keller Estoco visitamos hoje alguns postos de combustíveis, como disse o Alexandre, medida da Petrobras é para reduzir o preço aí dos combustíveis. Não, lógico que não é de imediato, por isso que estamos levantando hoje para talvez aí na sexta-feira ou na segunda a gente repetir essa pesquisa, essa enquete, eu e o Keller, para saber se em Americana isso vai acabar uh, refletindo. Eu estive em cinco postos. Uh, estive num posto lá da Rafael Vita, preço da gasolina R$ 5,09, o do etanol R$ 3,59 o litro. Estive também num posto da Avenida 9 de Julho, R$ uh, 4,97 a gasolina, R$ 3,79 o etanol. Outro posto que eu estive aqui na Brasil, na Avenida Brasil, perto da Unimed, R$ é 5,49 o preço da gasolina, R$ 3,99 o etanol. Ou um posto que eu estive ali na 30 de julho, esquina com a Gonçalves Dias, R$ 5,19 o litro da gasolina, R$ 3,69 o etanol. E o último estabelecimento que eu visitei, Aqui em frente à Vox 90, R$ 4,89 a gasolina, R$ 3,47 o etanol. Então, no meu levantamento, o, a diferença entre o maior preço da gasolina e o menor foi de 60 centavos o litro. E no etanol, a mesma diferença do maior para o menor, na minha pesquisa, 52 centavos. Keller, e o seu levantamento? Bem, estive também em cinco postos nos bairros São Manuel, São Vito, Jardim Nossa Senhora de Fátima e também Cordenonce. Gasolina R$ 4,97, etanol R$ 3,87 no posto 1. Um. No segundo estabelecimento, gasolina R$ 5,09, etanol R$ 3,57. No posto 3, gasolina R$ 5,39. Etanol 3,99, diesel 5,69, no posto 4, gasolina 5,21, etanol 3,67, diesel 5,39, apenas dois postos que tem o diesel e no posto 5, mais barato, gasolina 4,79, etanol 3,39, nesse estabelecimento comercial, tanto a gasolina como o etanol o preço mais baixo que encontrei, repito, gasolina R$ 4,79, etanol R$ 3,99. A diferença, como você colocou, praticamente a mesma em relação gasolina e etanol, é, do preço mais alto e também do mais barato. Perfeito, 6 horas e 56 minutos. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Informações da agência Climatempo são curtas e grossas. O tempo não muda hoje em relação 
aos últimos dias. Ou seja, teremos uma quarta-feira de sol, sem chuva, temperatura máxima de 27 graus. Aqui na Vox 90, agora 13 graus. Vox News. Mercado Econômico. Quatro minutos para sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo operou em queda. Pregão negativo de 0,77%, claro, por conta desse choque que tomou, esse susto que tomou a Petrobras. O euro vale hoje R$ 5,369. O dólar comercial subiu ontem, alta de 1,12%, fechou cotado ainda abaixo de R$ 5,943. Dólar Turismo subiu também, foi a R$ 5,14. Nilos, as balas da polícia com Keller Estocco. Três minutos para sete horas. A delegacia de investigações reais americana prendeu nesta terça-feira em Santa Bárbara um engenheiro civil de 37 anos, morador em Americana, suspeito de ter aplicado o golpe da Bolsa de Valores em ao menos 20 pessoas nos estados de São Paulo e Mato Grosso. Os policiais cumpriram o um mandado de prisão preventiva por estelionato expedido pela Justiça do Mato Grosso. De acordo com a Polícia Civil, o prejuízo pode chegar a 3 milhões de reais. Doutor Lúcio Antônio Petrocelli, diretor da DIG de Americana. O que a Polícia Civil apura? Bom dia. Bom dia, Keller. Então, na verdade, é... o investigado ele... Ele trabalha com investimento em bolsas né? de ações e mercado futuro é, ele alega que em momento algum ele pegou o dinheiro forçosamente das pessoas as pessoas o procuravam e como ele tem conhecimento com essa parte de, de, de bolsa a prometia ele não prometia na verdade nenhum tipo de, de renda ele apenas dizia que ele investia e que devido ao cenário do mercado que é variável tanto poderia haver, é um risco é, né, mercado financeiro é risco poderia haver ganhos e perdas. E as pessoas, no início, ele disse que começou em meados de 2014, ele fazia investimento somente para ele, pessoa física. Posteriormente, ele começou a trabalhar com algumas corretoras de investimento e aí sim ele começou a expandir e investir para terceiros, ele pegava dinheiro, resga alguns resgatavam esse dinheiro, resgataram esse dinheiro, outros não conseguiram resgatar na totalidade. E dos, das pessoas que, que é, colocaram dinheiro que ele captou dinheiro de, de, de terceiros, houve um certo ganho, houve uma, uma margem de, de lucro e, e o nome dele, e ele acabou passando para terceiras pessoas. Aí outras pessoas o procuraram e investiram também. É, e ele alega que nesse, nesse interim veio pandemia, veio guerra mundial, que houve uma perda da, do mercado financeiro e onde ele não conseguiu restituir os valores às vítimas, às possíveis vítimas. Né? E são quantas pessoas, doutor? Aqui, aqui em Americana a gente não conseguiu quantificar ainda, mas é, entre 15 a 20 pessoas que já que ele captou valores. No estado do Mato Grosso são quatro pessoas que também ele teria captado os valores e investido esse dinheiro. Uma parte ele restituiu, outra, outra não, não restituiu ainda. Em Americana, por enquanto, é um inquérito? Aqui na DIG tem um inquérito instaurado. É, em, em Cuiabá tem outro inquérito lá instaurado com, a, com as pessoas mas que ele conheceu através de uma pessoa investidora aqui de Americana e ele nega portanto o golpe ele nega o golpe ele, ele, ele fala que ele nunca prometeu lucro, ele sempre ele, ele, ele apresentava os seus conhecimentos na, na área financeira 
e dizia que, né, que dependendo da situação variável do, dos valores, ela, a, a pessoa poderia ganhar o dinheiro. E muitos acreditavam que sim, que esse dinheiro ia ser, ia ser retornado, ia ser resgatado o valor total com a, ainda o, os lucros. Ainda. Ele chegou a comentar com o senhor que se vai devolver esse dinheiro ou não? Foi que ele, é, na verdade, como ele está sofrendo a ação agora, na né, ação processual, que isso vai impedir ele agora, acaba, porque foi, foram apreendidos dispositivos, computadores e celulares, isso vai impedir agora, momentaneamente, ele, ele fala que ele pretende, pretendia resgatar e restituir os valores, mas agora com a prisão dele vai, ficou mais difícil. Polícia tem ideia dos valores, no, tanto no Mato Grosso como aqui na Americana? O Mato Grosso gira em torno de quase um milhão de reais de investimento. Aqui a Americana passa de 2 milhões. Jornalismo Vox também apurou que algumas vítimas já ingressaram na justiça tentando reaver os valores que perderam. Keller Estouca, em especial para Vox 90. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Obrigado, Keller. 7 horas e 2 minutos. Na sessão da Câmara de Americana ontem, como nós estamos divulgando já vários programas. O assunto da denúncia do vereador Walter Amado, do Republicanos, ganhou um enorme espaço ontem. Até exagerado, mas depois a gente fala sobre isso. Uh, Para quem não se lembra, vou re resumir aqui. O vereador Walter investigou aí orçamentos feitos pela Secretaria Municipal de Saúde para o conceito de uma doblô, uma ambulância, vamos dizer assim, lá da, da pasta de saúde e viu irregularidades, viu fraude, como ele mesmo vem é, afirmando, foi a polícia, o vereador Walter e um dono de oficina que está envolvido na citação, é, fizeram um boletim de ocorrência, haverá um inquérito para investigar pela Polícia Civil, ouvindo aí todos os envolvidos. Antes disso, a Prefeitura, já há quase 30 dias, 20 dias, já havia aberto uma sindicância interna para apurar essa possível fraude, essa possível irregularidade, que cada vez vai se tornando mais concreta, mais, mais óbvia. É, também o vereador Walter está prometendo acionar o Ministério Público para esse fato, investigar esse fato. Então, são três frentes, polícia, a própria prefeitura, com sindicância, e o Ministério Público. Além dessas três frentes de investigação... Também o vereador Walter Amado ontem, ele sugeriu que a Câmara Municipal faça uma CEI, uma comissão especial de inquérito, para ter poder de polícia, intimar as pessoas. Seria uma quarta linha de investigação, quatro frentes. O vereador Walter quer porque quer revelar o nome dos culpados, se é que isso vai acabar acontecendo após todas as investigações. Vamos aguardar. Mas eu conversei com o líder da, do prefeito na Câmara, que é o vereador Lucas Leoncino do PSDB, porque não só esse assunto, essa denúncia de fraude feita pelo Walter contra a pasta da saúde, mas o mesmo vereador ficou ontem quase 40 minutos falando um exagero, uh, não precisava tanto tempo assim, ele poderia ser mais uh, resumido na, na, nas repetições que ele apresentou ontem, ele bateu duro também, mas bateu muito duro no DAI, Departamento de Água e Esgoto, chamando até, palavras do Walter, de serviço de porco, o que faz o DAI americano. Esse foi o termo usado, é um serviço de porco. Sem contar que o próprio vereador Walter disse que na Secretaria de Saúde não existe controle nenhum nas compras diretas. 
Então foram muitas acusações. Quando eu digo que há exagero, aí alguns vereadores ficam melindrados, né? Primeiro foi a vereadora professora Juliana do PT que ficou melindrada porque ela exagera, não respeita nas sessões tempo de um minuto para a parte, não, não respeita. Ontem o Walter, mesma coisa, falou quase 40 minutos, não precisa. Parecia Fidel Castro ontem falando, mas tudo bem. Falou, todo mundo ouviu, uh, tudo bem. Está uh, certo que metade dos vereadores, eu falei para o próprio Walter isso ontem, metade dos vereadores, enquanto você falava aí os seus 40 minutos, apresentava vídeo, imagens, fotografias, uh, metade saiu do plenário, estava no celular, não estava nem aí com o que estava falando. Então, ele sabe disso. Falei, eu mesmo falei para o Walter isso. Mas vamos ouvir aí a entrevista que eu fiz com o líder do prefeito para que ele possa dar a opinião que talvez represente a posição do prefeito sobre comissão de inquérito da saúde e também sobre os duros ataques ao departamento de água e esgoto. Muito bem, na sessão desta terça-feira na Câmara Municipal, o vereador Walter Amado chegou a aventar a possibilidade da Câmara formar uma comissão especial de inquérito para apurar esse caso das ambulâncias, dos orçamentos... Caso que já vem sendo investigado, inclusive, pela Prefeitura. Na sua condição, Lucas Leoncini, de líder do prefeito, acha que é necessária essa comissão de inquérito? Bom dia. Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Ju, eu entendo que no momento não. Nós temos aí um trabalho já feito pelo vereador, de levantamento de informações. É, já foi levado isso ao conhecimento da, da polícia, da investigação policial. E ele disse aqui em sessão hoje que estará levando ao Ministério Público. Eu acho que são... É, vamos chamar assim, de situações de investigação muito mais competentes do que a própria Câmara. Eu entendo que, se apontando qualquer coisa a partir dessas investigações, concluindo o resultado delas, aí a casa pode se manifestar. Mas a partir de hoje, do que nós vimos, acho que está tudo bem encaminhado para isso ser investigado e tentar descobrir é, se houve mesmo a fraude que o, que o vereador é, acusou aqui hoje em sessão e isso sendo confirmado de quem é a culpa, de onde veio e de onde foi e acho que nada melhor do que polícia e ministério público para estar tá investigando isso nós já tivemos casos no passado, ano passado retrasado, levantado pelo mesmo, mesmo vereador que foi investigado pelo ministério público, arquivado e outras coisas mais então vamos aguardar o trabalho de quem tem competência primeiro para isso No seu relacionamento com o prefeito, na sua condição de líder Uh, o prefeito sabe dessa história? Está se sentindo uh, angustiado com isso? O que você sabe sobre isso? Olha, eu conversei com o prefeito já na outra ocasião, não hoje, é, que se levantou todas as informações. O prefeito é muito claro, Ju, é transparência total, tem que investigar se tiver. Aquele que, como eu falei em sessão, escorregar ou acabar cometendo qualquer ato que não deveria ter feito, vai ser investigado, sendo culpado, vai cumprir o rigor da lei. O prefeito gosta de usar essa frase, é, tem que se cumprir o rigor da lei para aquilo, é, de responsabilizar aquele que cometeu. Se for servidor público, abre-se o processo e vai ser penalizado dentro do rigor da lei. Se não for aí, polícia, ministério público, pode estar... Tá... É, penalizando aqueles envolvidos que não sejam da, da questão da prefeitura. É, mas é isso, o prefeito fica sempre muito claro, transparente nesse sentido, de investigar. Tem suspeita, investiga, abre-se o processo quando se faz necessário e pune aqueles que tiver que ser punido. Mais uma, um assunto, vereador Lucas Nancini. O mesmo vereador Walter, por quase 40 minutos, escancarou o DAI. Acabou com o DAI, dizendo que o serviço é porco em Americana. Você concorda total, parcialmente ou discorda disso? 
Eu concordo no sentido de a gente ter realmente um trabalho que vinha sendo feito muito ruim. A partir de março foi trocado a empresa, substituída, a terceirizada, que faz o trabalho americana. A gente já começa a perceber melhorias nesse sentido. Ele mesmo mostrou foto falando que o rasgaram a rua, que arrebentaram, e depois mostrou foto de onde já havia sendo feito é, um trabalho bem diferenciado, com cortes alinhados, recapes sendo feitos nivelados. Então, eu acho que a gente tem acompanhado o trabalho também. É, eu sou um dos que peço, como todos os vereadores, solicita serviço público, acompanho o serviço. A gente tem percebido bastante melhoria, no caso do DAI especialmente, mudou muito a partir de março para cá. Aí a palavra do líder do prefeito e na sessão de ontem da Câmara, os vereadores aprovaram, só dois votos contrários, do Walter e da professora Juliana, nome de uma rua aqui em Americana para Enéas Carneiro, lembra do doutor Enéas? Uma propositura do vereador Mesh. Uma das alegações do Mesh para homenagear uma pessoa que nada fez pela Americana, no caso Enéas Carneiro, foi que ele teve um milhão e meio de votos. Se for assim, então, como alguns vereadores me falaram ontem, o Tiririca teve um milhão e quatrocentos mil. Então, logo, logo, teremos a rua Tiririca aqui em Americana. Sete horas e dez minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Duas questões eh, no Poder Judiciário. Primeira, uma entrevista do decano do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, para o Jornal da Record, no Rio Grande do Sul, dizendo que Pazuello foi o pior ministro da Saúde. Ora, ele é juiz do Supremo, ele jamais poderia dar uma sentença assim. Porque dizer que alguém foi o pior, isso é uma sentença, é um julgamento. Então, ele já está impedido de julgar qualquer coisa que diga respeito a Pazuello, que foi eleito deputado. Pelo menos, teoricamente, porque aqui agora nada mais pode ser previsto em razão disso. Além do que, tem um outro ex-ministro, Joaquim Barbosa, né, que disse que o próximo ministro deveria ser negro. Eu acho que a Constituição, felizmente, não faz escolha de cor da pele. Diz que todos são brasileiros, independente de de diferenças de qualquer natureza. Todos têm direitos iguais. E, e a, o que a Constituição exige para ser ministro do Supremo é notório saber jurídico. Não fala em cor da pele. Bom, e outra coisa, o juiz que substituiu o Sérgio Moro, parece que é um juiz bem ativista, político, é, aliviou Sérgio Cabral de 14 anos e dois meses de condenações, dizendo que foi condenado por Sérgio Moro, Sérgio Moro é suspeito, então está anulada a sentença de Sérgio Moro. Só que o Ministério Público recorreu ao Tribunal, de, ao tribunal Revisor, que é o Tribunal Regional Federal, e o desembargador Tom, Thompson Flores disse, não, como assim? <risos> que história é essa? Cancelou, sim, a sentença do juiz que substituiu Sérgio Moro, juiz Eduardo Apio. Peraí, Sérgio Cabral condenado a 400 anos e ele vai aliviar Sérgio Cabral? Aliás, vocês já pensaram que Sérgio Cabral, hoje, com 400 anos de condenação, está mais livre que Anderson Torres, com zero anos de condenação? De Lisboa, para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Sete horas e 12 minutos. A Polícia Militar de Americana prendeu na manhã desta terça-feira dois criminosos que invadiram uma casa na região do Parque Nova Carioba. Os policiais recuperaram 
objetos roubados e apreenderam uma arma de fogo. Tenente Duran, do 19 Batalhão da Polícia Militar. Quais os detalhes dessa ocorrência importante que acabou movimentando várias equipes da Polícia Militar? Bom dia. Bom dia. Tiveram dois detidos pelo roubo que aconteceu à residência agora há pouco, por arma de fogo. Eles renderam uma família quando estava chegando em casa, tinha mulheres e crianças. Assim que um solicitante viu, ele ligou o 90. A polícia militar rapidamente chegou até o local, fazendo um cerco. Os indivíduos tentaram se evadir pelo telhado, mas foram pegos. Com eles, algumas joias e alguns pertences das vítimas, sendo tudo encaminhado ao distrito policial. Como esses criminosos conseguiram entrar na casa, tenente? É, quando as pessoas estavam tentando entrar. Provavelmente a família tinha familiares que estavam entrando e outros saindo para trabalhar. Os indivíduos renderam as pessoas mediante arma de fogo na cabeça e entraram para dentro e deixaram algumas pessoas trancadas, é, outras amarradas e estavam efetuando roubo na residência. Eles chegaram a levar alguns objetos? Levaram, joias e dinheiro. A resposta foi rápida da polícia militar? Foi imediata. Assim que nós é, foi despachada a ocorrência através do sistema de rede de rádio, é, foi em menos de um minuto a polícia já estava local. Qual o procedimento a partir de agora? A polícia vai ser encaminhada para o Centro de Polícia Judiciária de Americana né, para detenção e oitiva através do delegado. Os dois criminosos foram autuados em flagrante e transferidos para a cadeia de Sumaré. Keller Estouco, em especial para a Vox 90. Obrigado, Keller. São 7 horas e 14 minutos. Para encerrar o Vox News de hoje, informar que, a, que os vereadores de Santa Bárbara do Oeste, como já era mais do que esperado, acabaram suspendendo, revogando o que eles resolveram uma semana atrás, que é aumentar o salário do, dos vereadores em 72%. Então, eu vou dar a minha opinião aqui, a opinião do Roberto Jensen Júnior, não é a opinião da Vox 90. Ou até pode ser, mas não, não necessariamente. Eles erraram de novo. Erraram quando aprovaram, em menos de um minuto, um aumento de 72%, causando uma reação negativa absurda na cidade, nas redes sociais... Vereador não podia ir na padaria que estava tomando xingo. Aí, ontem, rapidamente, sem discussão de novo, eles revogam e dizem que o salário dos próximos vereadores, eh, os salários serão resolvidos em audiência pública. Você acha que alguém vai sair da, de casa em Santa Bárbara do Oeste e vai à noite numa audiência pública, eh, vai deixar a família, o seu lar, para ir lá falar que tem que aumentar o salário de vereador? Não, não é possível que os vereadores de Santa Bárbara... Não, não, não caio na real eles têm que decidir o valor como manda a lei uh, do próximo mandato, é assim em toda a cidade mas eles têm que uh, se apoiar num índice mais razoável diante da realidade do país mas essa é a minha opinião acho que eles erraram de novo em todo caso uh, o caso está revogado mas ainda não solucionado só um detalhe, em, em Rio Claro a 72 quilômetros americana a Câmara autorizou um reajuste de 102% para o salário. E quanto subiu o seu salário? 5, 6%? É essa a diferença. Em Americana são 7 horas e 16 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Quadrilha explode carro forte na rodovia SP304. Medidas do governo federal devem reduzir preços do gás e dos combustíveis. Como era esperado, vereadores de Santa Bárbara, assustados, cancelam reajuste de 72%. Tribunal Eleitoral caça o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol. 
Saúde e DAI viram alvos de ataques na sessão da Câmara de Americana. Líder do prefeito Chico Sardelli, porém, acha desnecessária a criação de uma comissão parlamentar de inquérito da saúde. Copa do Brasil coloca em campo hoje à noite Palmeiras, São Paulo, Santos e Corinthians. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.